0: Hola, soy Noel Ceballos y esto es Los Hermanos Popcast, el programa semanal sobre cultura pop en GQ. Me acompaña, como siempre, Mato Crítico. ¿Qué tal? ¿Qué tal desde la soleada Coruña?
1: Desde la soleada Coruña, esa Coruña ahora mismo no la conozco. Estamos en la Coruña inundada. Han vuelto los,
0: los temporales.
1: Estoy en, en la, Salsa. Coruña... Esto la Coruña, es Coruña invernalia. invernalia. Esto es lo que yo esperaba.
0: Bueno, hoy es jueves 2 de marzo y vamos a hablar de televisión. En concreto, hoy vamos a hablar de la tele nocturna, que era ese reino. Donde hasta hace muy poco, pues Jimmy Fallon bueno, prácticamente era como un rey del antiguo régimen. ¿Qué ha pasado ahora para que Steven Colbert, el eterno número 2 desde que empezó su programa en septiembre del año pasado, por primera vez eh, le ha sobrepasado en audiencia? Yo te voy a lanzar una pregunta muy clara y me llamarás no pesado, pero creo que tiene sentido. ¿Tiene que ver este cambio en los late nights americanos con Donald Trump? O
1: sea, que que no tiene que ver con Trump en la cultura popular ahora mismo, ¿no? Tiene que ver los Oscars con Trump, tiene que ver los dibujos animados, todo tiene que ver con Trump, ¿no? Pero el caso de Jimmy Fallon es un caso eh, es un caso clarísimo. Recordemos que, que le entrevistó en campaña electoral y mm. que le llamaron un poco el bufón de la corte, ¿no? Porque empezó como a bromear con él, le hizo hay una escena ya mítica de, de caricias en el pelo, como despeinándolo, jugando con él. Y, y bueno, Fallon luego se defendía de los ataques diciendo que, que él tiene que tratar a todo el mundo igual, que, que no es su, su papel meterse así en política, pero el caso es que se lo comió con patatas y ahora la gente le ha dado la espalda. Literalmente, uh-huh. en, en la audiencia también le ha dado la espalda.
0: Se notaba que era una entrevista incluso pactada, te diría yo, lo del pelo tenía que estar pactado. Fue dos veces en campaña, una vez creo que muy cerca de las primarias o mientras estaban celebrando las primarias. Y esta segunda, que fue la peor de todas, sí. muy cerca de las elecciones. El, y ya, Trump, el Trump
1: riquiño. fue.
0: Claro, ya digamos que había un momento en el que había salido el vídeo del autobús, el famoso vídeo del autobús, y, y ya quedaba muy claro que este candidato no solamente no estaba preparado para el trabajo, sino que podía ser peligroso. Y la tónica general del resto de los late nights era eh, intentar ponerle contra las cuerdas. Y Fallon tenía una oportunidad de oro porque el tío estaba visitando su programa y lo que decidió pues fue Una palabra que me gusta mucho que fue normalizarlo. Lo presentó, pues eso, lo que dices tú, el Trump riquiño, su cara amable. Hay algunos analistas que dicen que realmente este tuvo peso en las elecciones porque Fallon es un programa que ve todo el mundo. O ahora ya lo ve menos gente porque eh, Stephen Colbert lo ha superado desde que que Trump juró el cargo en en enero. eh, Y lo ha superado haciendo todo lo contrario porque cada vez... eh, se mete más en política, cada vez recuerda más a su anterior programa y los chistes que hace de Trump son absolutamente combativos. Yo creo que solamente eh, Samantha V, que tiene también otro Late Night, en este caso es semanal solamente... Se puede comparar al nivel de agresividad que está teniendo el humor contra Trump, pero bueno, es que son los tiempos que corren y es lo que quiere ver la audiencia. Cada vez se demuestra más con los datos en la mano, ¿no?
1: Esa época de posicionarse. Colbert empezó eh, flojo en audiencias. También le costó a él encontrar el tono, ¿no? Porque, porque después de tantos años haciendo... Recordemos que él venía del, del Comedy Central, donde hacía todos los días el Colbert Report, donde él interpretaba a un personaje ultraconservador, un personaje a lo mejor un poco que lo parodia Gran Wyoming, ¿no? en el, el... mucha gente quiere decir que, que, el, interme, que el intermedio es el, el Colbert Report español, pero, pero bueno, hay que ver las dos cosas y, y, y darse cuenta de y decir de, exactamente. <risa> Y después de tantos años haciendo además, como nadie, yo creo que, que Colbert hizo el mejor humor político que, 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 que se hizo en televisión. Y yo creo que lo sigue
0: haciendo, ¿eh?
1: Ahora mismo lo está haciendo, ¿no? Pero cuando volvió, no se quiso apartar un poco del, del tema político y no estaba en su sitio. Y le costó encontrar encontrar su momento. Cuando se posicionó, cuando empezó, digamos, a dar un poco más de caña y a sacar los dientes y a demostrar, en el que es el mejor, en el terreno que es el mejor que es es en ese eh, pues ahora es cuando está recogiendo los frutos
0: Hay algo muy que que le tiene que tener muy en cuenta a Colbert, que es que jamás intentó imitar a Fallon en su terreno, jamás empezó a convertir el Late Night en en básicamente un hormiguero, que que es lo que ha hecho Fallon que es un tío que yo seguía y admiraba mucho en su anterior programa en una franja horaria distinta, pero cuando heredó el Tonight Show Eh, decidió convertirse en en el rey del paladar medio y y lo que hace él con los famosos, que siempre se lleva a los de perfil más alto eh, pues son simplemente pruebas y juegos estúpidos como se pueden ver en el hormiguero Colbert no ha hecho eso, de hecho, donde más incómodo se siente es en las entrevistas con los famosos a él le gusta entrevistar un tipo de perfil más intelectual y a veces se ve que cuando, cuando le toca una estrella de Hollywood o de la tele pues el programa se resiente un poco porque él no está cómodo con eso sí, pero... las mejores
1: entrevistas con Colbert son con, a lo mejor con científicos con... Sí. incluso con, con curas tiene grandes entrevistas con, sí, con representantes sí,
0: sí. pero jamás ha caído en los fácil y jamás ha, ha intentado devaluar el medio que es un poco lo que ha hecho Fallon desde que ha llegado al, al Tonight Show y también hay, a mí me gusta mucho Seth Meyers eh, que es el tío que viene justo después de Fallon Y que también creo que tiene el mejor equipo de guionistas ahora mismo junto con Colbert. Su timing cómico es algo que me fascina. Eh, sí, sí, sí. ha vetado a Trump como lo vetó durante la campaña política como invitado directamente dijo que su programa no lo iba a pisar eh, y también me parece un grande eh, Samantha B. igual
1: Samantha B. Eh, está completamente on fire es increíble eh, sí, su sí, sí
0: sí sí qué pena que sea semanal yo me lo vería todos los días Trevor Noah empezó también muy flojo pero ha ido cogiéndole el gusto y nunca va a llegar a superar en mi opinión a Jon Stewart pero está haciendo un muy buen programa y Jon Oliver que también es semanal eh, básicamente se ha convertido en, en ir a misa para los laicos ¿no? ver su programa todos sí. los domingos a mí
1: John Oliver te voy a decir una cosa eh, me parece un cómico excepcional eh, maravilloso, yo recomiendo que tiene un podcast ahora ya no lo hace, claro, no pero tuvo un momento que hacía un podcast semanal donde comentaba las noticias que se llamaba de Bugle uh-huh. que, que está el archivo disponible y era hilarante sobre todo su, su víctima preferida era Berlusconi tiene una colección de chistes de Berlusconi impresionante sin embargo, él, eh, me, me, agota, me agota su programa nuevo porque eh, tiene esto que dices tú de misa para laicos y y a veces dan el clavo y es muy interesante, pero muchas veces te estás comiendo un, un reportaje de 25 minutos sobre el, la distribución de los distritos o sobre la población penitenciaria de Estados Unidos que, que suena más como a cómete, cómete las verduras, ¿no? <ríe> en vez de disfruta de, del programa. Sí, me gusta más el arranque. Sermonea bastante. Me gusta más el arranque del programa, antes de que empiece con el tema, que suelta una batería de chistes, pues como hacía como hacía antes. Yo creo que el mejor momento de John Oliver fue un verano que sustituyó a John Stewart en el Daily Show, ¿no? Sí, sí, sí. Estuvo increíble, estuvo increíble y, y cuando dijeron que le daban un programa en HBO me froté las manos y, y tal, pero pero bueno, me, me agota. Me, me quería reír más con él, la verdad.
0: Bueno, en general, esto ya es como quejarse de gusto. Yo creo que en general sí. tenemos un panorama de late. No olvidemos tampoco a Conan, que sigue haciendo lo suyo en una tele más pequeña. Sí, efectivamente. Pero ahí está. Tenemos un panorama de Late Night yo creo que inmejorable, mucho mejor que que el que teníamos cuando todavía seguían los dos grandes dinosaurios, que era Letterman y Leno. Eh, El formato, que es un formato ya que tiene décadas y décadas, se ha conseguido renovar y adaptar a los tiempos y... eh, Bueno, tenemos el ejemplo de Fallon, que yo creo que es el que peor lo ha hecho con muchísima diferencia, pero luego el resto están haciendo cosas muy combativas, muy modernas. El otro día había en Colbert un... Un sketch con, con Bob Odenkirk que presentaba sí, la sí, película sí. la película de Colbert, sí, sí, en sí. la que Colbert interpretaba a Odenkirk y viceversa. Y eso sí. es la cosa más rara sí, sí, sí. que he visto nunca en televisión. Y ahí está, en el programa más visto de su franja horaria. O sea que creo que nos sí. podemos dar con un canto de los dientes con esta edad de oro que estamos viviendo.
1: Sí, es curioso que en España. Eh un intento, bueno, hubo la época de Pepe Navarro, ¿no? Que funcionaba como como un tiro Pepe Navarro eh, uh-huh. y, y nunca más. Voy a decir que el programa que está haciendo ahora Buenafuente es bastante digno, es, es, es muy interesante el programa, lo que pasa es que es un, un canal muy complicado de ver, muy, tiene un target, sí. digamos, muy... sí
0: Él mismo es consciente y él mismo lo ha dicho en entrevistas. Dice que parece mentira que por fin está haciendo el programa que quería y con la libertad para hacer lo que antes quizá no le dejaban, pero a cambio ha tenido que renunciar a la audiencia.
1: Sí, sí. (risa) Lo hace en plan club, ¿no?
0: Sí, eh, pero bueno, quizás sea él se lo puede permitir, claro, eh, pero quizá a pequeña escala este sea el modelo... eh, Está claro que en España en las grandes cadenas nunca vas a tener la libertad para hacer lo que te gusta, pues a lo mejor lo que hay que hacer es irse al nicho.
1: ¿Y a qué hora sería en España un late night teniendo en cuenta que el prime time empieza a las, a las 11 menos cuarto?
0: A las 3 de la mañana.
1: Sí, yo comento, yo, eh, comento para Antena 3 eh, Top Chef, por ejemplo, y Top Chef empieza a las 11 menos cuarto y termina a la 1
0: de la mañana pues aquí nada a las 5 a las es un programa que pueden ver los trasnochadores o los madrugadores <risa> bueno llegamos a las recomendaciones además de todos los programas que hemos mencionado antes tenemos más recomendaciones y empiezas
1: tú, Remato Emato recomienda el, el nuevo disco de Yo Crepúsculo. Yo Crepúsculo está en una racha eh, alucinante. Lleva sus tres últimos discos, eh, que por cierto, he de decir que me encanta cómo titula los discos Yo Crepúsculo. No, pues Escuela de Magos y, y Nuevos Misterios. Fueron dos discazos y este es un nuevo disco que se llama Disco Duro. Tiene una portada que a mí me encanta, a ti no tanto con eh, una tipografía hecha de cosas duras, sólidas, y es un disco, voy a decir, muy sólido, ¿no? lleno de, de temazos. tiene Está últimamente con, con sonidos más electrónicos, más discotequeros, que están aquí, pero también hay muchos, muchas cosas nuevas. no Tiene una aproximación al flamenco por, por vía de Game Boy, en, en Un demonio con piel de cordero. Tiene Esto es lo que hay, que es un tema que me recuerda a Fleetwood Mac. Me encanta eh, Esto es lo que hay. Y luego los temas dos que nunca faltan, ¿no? Te voy a pinchar, Música para adultos, eh, esto Hay varios para la colección de, de éxitos de Yo Crepúsculo. Hay una canción que se llama El Dicho, que en mi casa está pegando a nivel cantajuegos con la niña. ¿eh? Está, está petando mucho. Y, y bueno, disco duro, lo nuevo de, yo creo pues, duro, tan bueno como siempre. Sí,
0: has que es, es un tío al que conviene tenerle muy 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 de cerca a la pista Sevilla. Eh, a mí la única que no me gusta es Te voy a pinchar, precisamente, que fue el primer single
1: Sí, me encanta, ¿eh? Te voy a pinchar
0: A mí es la única del disco que se me cae un poco Pero el resto es, es está, está a un nivel de verdad extraordinario está Así fino. que me sumo me sumo a esta recomendación
1: Está fino, eh, y si tenéis la oportunidad de verlo en directo, pues... pues... Compraos, compraos ropa interior limpia y tirar Es
0: una experiencia mística en directo. Sí, porque, sí. porque yo he visto muchos directos de gente con temazo, pero no he visto, más que a Crepus, un directo de alguien que todo lo que tiene son himnos.
1: Sí, 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 sí A
0: sí. lo mejor tú vas a ver Oasis y te caen tres himnos. Pero es que con Crepus te caen 20, por concierto. Sí, sí, sí. Canciones que no te imaginas que sean un himno en el disco, en el directo lo son. Totalmente. Bueno, yo quería recomendar un libro que acaba de salir, se llama. El, el título no es muy original, se llama Parque de Atracciones y tiene un subtítulo que es Un viaje desde sus orígenes hasta el presente. Está escrito por Marco Besas, que, que ya tiene un montón de libros sobre Madrid Oculto, eh, que se llaman así, el Madrid Oculto 1, Madrid Oculto 2 y Madrid Oculto para niños y ahora se ha puesto ya directamente con el Parque de Atracciones. Eh, está coescrito por Héctor García y ediciones La Librería. Eh, ¿Por qué está bien? Porque es, yo creo que la historia más completa del parque de atracciones que ha caído en mis manos jamás por el material fotográfico que tiene, alucinante, de cada una de las épocas, desde finales de los 60 hasta hoy mismo eh, y porque realmente todos tenemos una atracción que recordamos de nuestra infancia y que ya no está y no sabemos exactamente cuándo abrió y cuándo cerró. Ahora con la Wikipedia, con la Biblia del parque de atracciones, pues... Ya lo sabes. sabes. ¿Viene cuando estuve yo
1: con mis padres en el 84?
0: Es que eso es lo único que falta. Claro, luego tienes que llenar llenar la historia oficial con tus historias personales. Pero si vives en Madrid o si alguna vez has ido al parque de atracciones, esto es es historia de la ciudad y es una historia que que faltaba. Eh, Bueno, yo lo voy a poner junto con las enciclopedias en mi casa porque me parece realmente una enciclopedia de... Las montañas rusas.
1: Para cuando tengas que consultar cuando pintaron la casa magnética, ¿no?
0: <risa> sí, sí, sí. Mola mucho porque además la sección del pasaje del terror está sí. en negro oh, qué guay. Y, y, sí, qué guay, y, y qué pena también, porque ahora el pasaje del terror se ha convertido en la atracción de Walking Dead. Y eso me da muchísima pena, porque esa serie pasará. Y pasará el tiempo, y de repente alguien dirá, ¿Y por qué nos cargamos un caserón del terror que era atemporal? Y, y nos sometimos a la moda de, de esos años pues, pues ahí está, la atracción de Walking Dead eh,
1: que te tranquilice pensar que Walking Dead no va a acabar nunca
0: no, también es verdad <ríe> es muy probable que no acabe nunca <ríe> en el
1: 2100 todavía seguirá la temporada 94
0: bueno pues esto ha sido los hermanos podcast de esta semana, nos podéis encontrar en arroba hematocritico y arroba Noel con barra baja nuestra editora sonora productora y autora de todas las canciones originales como siempre nos Cuevas eh, que es la maga del sonido aquí en esta casa y bueno eh, también estamos en Facebook eh, si lo escucháis por iTunes podéis suscribirlo o suscribiros o votarlo porque eso nos ayuda mucho y recomendarle el podcast a todas las personas que conozcáis también nos ayuda nos ayuda mucho necesitamos vuestra ayuda
1: Votando. Cinco estrellas a todo. ¿Por
0: qué no? (ríe) Bueno, eh, hasta la semana que viene. Adiós. Temple University is ranked among the top 50 public universities in the U.S. Through hands-on learning opportunities and world-class faculty, Temple students are prepared to soar in their careers. Schedule a campus tour today at admissions.temple.edu.